0: I am yours, ich bin dein, wohl dem, der das sagen kann. Wir wollen heute über dieses Wort, was schon angekündigt ist, etwas nachdenken. Und zwar steht es im Propheten Micha, Kapitel 6, Vers 8. Micha gehört zu den sogenannten kleinen Propheten. Und er hat äh, Wichtiges zu sagen, unter anderem diesen Vers hier. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wir wissen aus der Bibel, dass Gott aus der Verborgenheit heraustritt und sich dem Menschen offenbart. Wenn Jesus nicht in diese Welt gekommen wäre, wüssten wir von Gott überhaupt nichts. Aber in Jesus hat er sich uns offenbart. Und es ist ein Geschenk, wenn, wenn wir das erkennen können. Gott lässt uns nicht im Unklaren, sondern er erklärt seinen Willen, indem Jesus sagt, meine Lehre ist nicht von mir sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst rede. Also Jesus verweist auch auf den Vater. Er sagt, ich kann von mir aus nichts tun. Ich tue das, was mir der Vater sagt. Nach dem Sündenfall im Paradies geht die Initiative von Gott aus, nicht vom Menschen, das ist interessant festzustellen, denn im Paradies nach dem Sündenfall ruft Gott den Adam und sagt, Adam, wo bist du? Also Gott kümmert sich um seinen Mensch. Adam, wo bist du? Es ist überhaupt eine ganz tolle Tatsache, dass Gott nicht ohne den Menschen Leben, existieren und regieren will. Er will ein Gegenüber haben. Das lesen wir hier in der Schöpfungsgeschichte. Und wir sind zu Gottes Ebenbild geschaffen. Er hat Ordnungen aufgestellt, mit denen wir oder durch die wir leben können. Dabei denken wir zunächst an die zehn Gebote in 2. Mose 20, wo es im ersten Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott ist der Einzige, es gibt keinen Konkurrenten. Gott ist ein eifernder Gott, der duldet niemand neben sich, weil er Gott ist und das ist sein Absolutheitsanspruch. Da kann man dazu stehen, wie man will, Tatsache ist, Gott ist Gott. Jemand hat die zehn Gebote, auch die zehn Freiheiten genannt, wo es nicht jedes Mal heißt, du sollst nicht, denn dahinter könnte man immer so einen erhobenen Zeigefinger sehen, sondern der hat gesagt, du brauchst nicht, du brauchst keine anderen Götter, du brauchst dir kein Bild zu machen, du brauchst nicht die Eltern zu vernachlässigen, Du brauchst nicht zu stehlen, du brauchst nicht zu lügen. Anstatt du sollst, du brauchst nicht, im Sinne von nicht nötig haben. Und das wirft einen anderen Blick auf das Verständnis der Gebote Gottes. Gottes Willen erkennen und danach tun, das ist ein ganzes Lebensprogramm. Ich habe mich etwa mit 16 Jahren für ein Leben mit Jesus entschieden. Und seitdem ist es mir ein Anliegen, ihm zur Ehre zu leben, in der Nachfolge. Wenn es heißt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, geht es darum, seinen Willen zu tun. Der Mensch, der sein Leben Gott unterstellt, bekommt seinen Geist und dadurch ist er ein neuer Mensch. Das sagt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe es Neues geworden. Früher hieß es, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Das stimmt nicht so ganz, weil es ist nicht alles neu. Es hängt noch viel an uns, was noch sündhaft ist. Aber durch Jesus Christus sieht Gott uns an, als hätten wir nie gesündigt. Das ist ein großes Wunder, wo wir nur mit Ehrfurcht und Staunen davorstehen können, davor können. Der Mensch, der einen neuen Geist, nämlich den Heiligen Geist, bekommen hat, ist darauf gepolt, Gottes Willen zu tun. So wie der Stecker uns mit dem Stromkreis verbindet, so verbindet uns der Geist Gottes mit ihm und seinem Willen. Und dadurch sind wir an ihn angeschlossen, und es ist unser ureigenstes Beschreben, nach seinem Willen zu fragen und ihn zu tun. Wir leben nicht mehr uns selbst, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Der Psalmist sagt in Psalm 40, Vers 9, »Deinen Willen, o oh Gott, tue ich gern.« Ich muss ehrlich gestehen, ich tue nicht immer so gern, weil er oft gegen meine eigenen Wünsche geht. Aber der Psalmist ist so weit schon durchgedrungen, dass er erfahren hat, wenn ich Gottes Wille tue, bin ich immer ganz nah bei ihm. Ja, nach, dem, nach der Lebensübergabe, die wir ja auch Bekehrung nennen, ist es unser Herzenswunsch, nicht nach unserem eigenen Willen zu leben, sondern für ihn. Jesus sagt in der Bergpredigt, es werden nicht alle zu mir Herr, die Herr, Herr sagen, in das Reich Gottes kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Darauf kommt es an, Gottes Willen nicht nur zu erkennen, sondern auch zu tun. Deshalb lehrt er uns im Vater unser, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Mit diesen Bitten stehen wir immer im Zentrum des Willens Gottes, wenn wir das beten. Jesus rang sich in Gethsemane durch, zu sagen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und das hat ihn so mitgenommen, dass es heißt in einem Schlapp im Lukas, dass ein Schweiß wie Blutstropfen zur Erde fiel. Er lebte in einer Agonie, nennt man das, das ist ja ein Todeskampf. Und kaum ein Mensch hat solch einen Todeskampf erlebt wie Jesus Christus. Aber es steht im Lukas noch etwas, und das gehört zum Sondergut Lukas. Da kam ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und dann hat Jesus das Heft wieder in die Hand genommen. Dann ist er seinen Feinden entgegengelaufen und sagt, Wen sucht ihr? Sie sagen, Jesus von Nazareth. Wenn ihr mich sucht, dann lasst doch diese gehen. Und sie fielen nieder. Und hier wird etwas von der Autorität Gottes deutlich. Jesus spricht und die Menschen fallen um. Dort, wo sein Wille in unserem Leben geschieht, sind wir auf dem richtigen Weg. Jesus sagt sogar, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen meines Vaters im Himmel. Das Tun seines Willens war das Lebenselixier für ihn, die Kraft, die er daraus gewonnen hat. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir nach Gottes Willen leben, wenn wir nach ihm fragen, dann bekommen wir eine Kraft, eine übernatürliche Kraft, auch den Willen gerne zu tun. Es geht nicht in erster Linie darum, dass wir eine Forderung erfüllen sondern dass wir uns dem Willen Gottes unter, äh, äh, untertan machen. Im Umkehrschluss heißt das, dass wir ohne Erneuerung unseres Sinnes, also ohne den Heiligen Geist, nicht fähig sind, das Gute und Vollkommene zu tun. Zur technischen Überprüfung ist häufig ein Prüfgerät erforderlich, ohne dass die Prüfung nicht erfolgen kann. Deshalb brauchen wir den Geist Gottes, um den rechten Durchblick zu bekommen. Zum Willen Gottes gehört zum Beispiel die Dankbarkeit nach 1. Thessalonicher 5, 18 oder die Heiligung nach 1. Thessalonicher 4, 3 oder dass wir mit guten Taten den Unwissenden das Maul stopfen nach 1. Petrus 2. Das beinhaltet der Wille Gottes. Gottes Wort halten, wie unser Text sagt, seinen Willen zu tun, das ist der Schlüssel zu einer intakten Gottesbeziehung. Und das schließt auch die folgenden Begriffe wie Liebe und Demut ein. Doch weil er sie hier namentlich nennt, der Micha, will ich darauf noch etwas eingehen. Befreiend ist für mich, dass es nicht heißt, Liebe zu leben, sondern Liebe zu üben. Es gibt einen Spruch, der heißt, der am Kreuz ist meine Liebe, weil ich mich im Glauben übe. Unsere Nachfolge ist eine ständige Übung in Gottes Willen. Und der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir umgestaltet werden in sein Bild. Es gibt dieses wunderbare Wort bei Paulus im Korintherbrief, wo heißt, wenn auch der alte Mensch verfällt, und das spüren ja einige von uns, je älter sie werden, ja, wenn auch der alte Mensch verfällt, wird doch der Neue von Tag zu Tag erneuert. Ich bin so froh, dass das in der Bibel steht. Da ist ein Wachstumsprozess, der nicht von mir ausgeht, sondern den Gott in mich hineingelegt hat. Dazu noch ein Text aus Johannes 15. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe, wenn ihr meine Gebote haltet, das heißt, wenn ihr euch an mein Wort haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte, und bleibe in seiner Liebe. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Im Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und die Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater etwas bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Hier haben wir eine Verheißung, die wir immer wieder auch äh, praktizieren dürfen. Im Namen Jesu etwas zu beten oder zu bitten, damit, es er, damit er es uns gibt. Die Liebe ist nicht einseitig, sondern ein Wechselspiel. Er liebt uns, wir lieben ihn. Und was sagt der, der Johannes? Er hat uns zuerst geliebt. Also es, die Initiative geht immer von ihm aus. Im Gleichnis vom Weinstock verdeutlicht er, dass der Saft durch die Reben fließt, so Fließt die Liebe Gottes in unser Leben. Paulus sagt im Römerbrief, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und die befähigt uns, seinen Willen zu tun. Und wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das sind feste Zusagen, auf die kann man sich felsenfest verlassen. Und es ist ein Trost für uns, wenn wir in Zwängen kommen, eine solche Zuversicht zu haben. Und schließlich noch zur Demut. Es gibt da einen bekannten Bibelvers, ich weiß nicht, ob er Ihnen jetzt so einfällt, aber er steht im Petrusbrief und heißt, Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. In einem Lied heißt es, ein Herz, das Demut liebet, bei Gott am höchsten steht ein Herz, das Hochmut übt, mit Angst zugrunde geht. Und Jesus sagt von sich aus in Matthäus 11, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Paulus schreibt an die Philippe, durch Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Also das muss man ja vor allen Dingen in der Ehe praktizieren, ja. Und das weiß man, wer verheiratet ist, wie das nicht so ganz leicht ist, den anderen höher zu achten als einen selbst. Aber durch den Geist Gottes und seinen Einfluss ist das möglich. Demut wird auch manchmal als Dienemut übersetzt, also Mut zum Dienen. In der Demut beugt sich der Mensch gegenüber einem höhergestellten, zum Beispiel einem Vorgesetzten oder auch vor Gott. Der Demütige pocht nicht in erster Linie auf sein Recht, sondern ist bereit, den untersten Weg zu gehen. Das widerstrebt unserer Natur und es geht gegen unseren Stolz, aber wir tun gut daran, wenn wir das tun. Der Demütige hält im Bilde gesprochen seine leeren Hände Gottes hin, um etwas von ihm zu empfangen. Den Willen Gottes erkennen und tun zu wollen, ist ein Zeichen von Demut. Demut ist eine Herzenshaltung, die der Heilige Geist in uns heranbildet, so wie alle Früchte des Geistes, die in Galater 5 aufgeführt sind. Deshalb können wir unserem Gott nicht genug dankbar sein, dass er seine Art, ja seine Vorstellungen in uns wachsen lässt, so wie die Früchte am Baum. Paulus schreibt im Kolosserbrief, so ziehet nun an, als sie auserwählten Gottes, als sie Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Das ist der Schlüssel zu einem fröhlichen Christsein. Vergebungsbereitschaft, so wie der Herr uns vergeben hat, auch dem Nächsten zu vergeben. Und dann ein fröhliches Wandern an Gottes Hand. Wenn wir dem Wirken des Geistes Gottes nicht widerstehen, zum Beispiel durch Ungehorsam, wachsen diese Eigenschaften in uns. Deshalb ist es für uns wichtig, wenn wir wachsen wollen, dass das Wort Gottes reichlich unter uns wohnt. Das ist ja auch so ein Vers aus den Paulusbriefen. Ich sage es eigentlich noch lieber so, dass das Wort Gottes reichlich in uns wohnt. David sagt im Psalm 119, ehe ich gedemütigt ward, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Abschließend noch einen wunderbaren Vers aus Jesaja 57, in dem auch die Demut vorkommt. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Demütigen und das Herz der Zerschlagenen. Also welcher ein Unterschied, rein räumlich sage ich jetzt mal. Gott im Himmel, ganz oben droht, wohnt in einem Licht, wo niemand zukommen kann, aber er wohnt auch bei denen, die zerschlagenen Herzens und demütigen Geistes sind. Das ist ein Trost für alle Depressiven, denn die liegen oft am Boden. Und in dem Moment dürfen sie wissen, Gott ist nah, auch wenn ich hier liege. Ich wünsche uns, dass Gottes Wort immer wieder neu die Richtschnur in unserem Leben wird und wir das beherzigen. Es ist gesagt, dir Mensch, was gut ist und der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Dazu schenke er uns Gnade und Gelingen. Amen.